0: Cuidado con el loco de la tormenta.
1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta Hoy el tema de tapa es Zelensky en la Argentina Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires por videoconferencia. Hubo traducción simultánea, le han formulado preguntas. Antes de las preguntas, él también hizo una declaración. Habló de la libertad y reiteró que la libertad es uno de los derechos inalienables del hombre. Y, lógicamente, también les transmitió ese valor a los jóvenes argentinos para que, de alguna forma, intercedan y sigan apoyando a Ucrania. Ucrania en todos los foros, en todas las conversaciones y de todas las formas posibles. En el ojo de la tormenta, hoy dialogamos con uno de los jóvenes que ha podido hablar con Volodymyr Zelensky y nos va a contar cuál fue su experiencia. También vamos a recorrer el conurbano bonaerense, vamos a ir al municipio de Quilmes donde uno de los candidatos a intendente es alguien que ya estuvo en ese sillón Martiniano Molina, que ha hecho declaraciones muy fuertes, algunas de las cuales están dirigidas directamente a sus adversarios políticos a nivel nacional. Ha dicho, entre otras cosas, que le, a Horacio Rodríguez Larreta le quieren hacer pisar el palito cuando le invaden la ciudad de Buenos Aires. Eh, detrás de todo ello está la cámpora, dice Martiniano Molina. Anticipa que en el municipio, eh, que si él, eh, lógicamente, accede a, a un nuevo periodo, se va a imponer o se va a implantar el sistema de las pistolas TACE, Dice que se va a terminar Con lo que denomina como Una joda galopante Que es un festival de ñoquis De la cámpora Todo esto son declaraciones suyas eh, Y precisamente sobre la cámpora Dijo que son cuatro locos Que le hacen mucho daño A los quilmenios Y por último vamos a seguir con la entrega De la sección A fondo en donde Viajaremos a El Salvador Donde dialogaremos con un periodista que nos va a contar cuál es el secreto de Nayib Bukele y cuál es la realidad que se vive en ese país centroamericano. Todo eso y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
2: En el día de hoy, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, se comunicó con la Argentina. No lo hizo con autoridades del gobierno, sino que lo hizo con la Universidad de Buenos Aires y dialogó con estudiantes de la carrera, de, en este caso, de la Facultad de Ciencias Económicas. Martín Roel, uno de los estudiantes, está en línea, habló con Zelensky, le pudo formular una pregunta, pero tenemos tantas cosas para que nos cuente. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Contanos, por favor, en principio, la sensación, todo lo que te causó hablar, nada menos que con un presidente de un país en guerra, ¿no?
4: Bueno, en, en primer lugar, la verdad que, que bueno, fue una, una experiencia linda, digo, que eh, también en tener la posibilidad de que como estudiantes hayamos tenido la, la posibilidad de, de poder preguntarle, por ahí, eh, dudas que nos aquejaban, eh, cuestiones que, que creo que por ahí... Eh, lo hicimos plural, ¿no? Digo, Si bien éramos 400 estudiantes eh, reunidos, eh, eran muchas preguntas las que teníamos para hacerles y, y la verdad que solo cinco, cinco personas tuvimos la posibilidad de, de poder preguntarles para una cuestión lógica de tiempos, ¿no?
2: Uh -huh, claramente. Y, ¿Y vos qué le pudiste preguntar?
4: Bueno, mi, mis preguntas fue, fueron un poco en base a lo que yo escuchaba o lo, lo que escuché eh, cuando él tuvo la oportunidad de hablar, ¿no? Eh, él habló un poco de, de la ayuda de los países de América Latina hacia Ucrania, eh, también ¿no? de, de que muchos estados del mundo apoyan a Ucrania, eh, también con, con asistencia financiera, con asistencia técnico-militar, y, y mi pregunta era un poco qué tan importante consideraba la, la ayuda de los países de América Latina eh, hacia Ucrania, eh, qué es lo que esperaba también de, de América Latina hacia Ucrania, y, y también hablando un poco en particular de la relación eh, entre Argentina y Ucrania, cómo creía él que, eh, que se podía hacer para poder hacer crecer la, la cooperación que hoy en día existe entre los dos países, hoy en día, y, y bueno, una vez finalizado el conflicto armado. ¿Y
2: recordás lo que te dijo?
4: Sí, sí, él me habló, primero, bueno, que, que el tema ya, ya lo tocó, lo, lo ha tocado más de una ocasión cuando él le tocó hablar, eh, sí, él dijo que que bueno que, que, que hoy en día existe una, una relación bilateral con, con Argentina y, y que espera que, que, bueno, que siga perdurando en el tiempo, y que la verdad que está muy agradecido ¿no? de, de, de haber recibido ayuda de, de los países de América Latina y, y espera también invitar a, a más países a, a solidarizarse y, con Ucrania. ¿Y, ¿Y
2: las otras preguntas? ¿Te acordás de alguna de las otras preguntas que te hayan formulado?
4: Sí, bueno, eh, se tocaron varios ejes, va, varias eh, es que temáticas. Una de las preguntas, por ejemplo, eh, había sido eh, de, también de, de un estudiante de la Facultad de las facultades Sociales acerca de qué pensaba, o sea, si pensaba que en algún momento eh, Ucrania y Rusia eh, podían volver a tener algún, algún tipo de relación, y, o sea, por ejemplo, una relación institucional o algún otro tipo de relación eh, entre los dos países eh, una vez terminada la guerra.
2: ¿Y, ¿Y él qué dijo?
4: Bueno, ahí el, el presidente de Ucrania lo, lo que respondió es que eh, ¿qué imaginaríamos nosotros, no? Si si sí, por ahí nos, nos matan a, a nuestros seres queridos, eh, no, no, nos sacan a nuestros seres queridos, y, y también habló ¿no? de la falta de, de, de por ahí, solidaridad, de, de, de por ahí gente que no está relacionada a la guerra, digo, más allá de, de los soldados que están participando en la guerra, sino de que nota falta de solidaridad de la gente, del pueblo de Rusia, hacia, hacia la gente de Ucrania.
2: Bueno, Martín, no quiero ocupar más de tu tiempo, porque sé que estás en clase, y bueno, que muy gentilmente me has atendido, pero me gustaría profundizar esta charla y no sé si mañana podrás hablar un ratito más con nosotros.
4: Sí, por supuesto, Gustavo, Má, más que invitado.
2: Bueno, dale, entonces quedamos para mañana. Hoy lo importante era eh, dialogar, tener una impresión de, de lo que te había causado a vos. Y bueno, y mañana con más detalle, entonces vamos a, a hablar de lo que piensa un estudiante argentino sobre esta guerra, que toda guerra es absurda, ¿no?, que está pasando en estos momentos en el mundo.
4: Sí, la verdad que sí, una guerra absurda y, y esperemos que, que pronto se pueda encontrar una solución a, a este conflicto.
2: Martín, un fuerte abrazo, gracias.
4: Un fuerte abrazo, Gustavo, hasta luego.
2: Chao, chao. Martín Roel, uno de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que hoy pudo dialogar con Volodymyr Zelensky. Aquí, en el Ojo de la Tormenta.
3: Comunícate con nosotros al 11-5965-2020, el WhatsApp del ATE.
2: Estamos en comunicación con Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes y que pretende volver, lógicamente, a ocupar ese lugar. Está recorriendo la ciudad de Quilmes a fondo. Y bueno, vamos a preguntarle, Martiniano, ¿cómo estás? ¿Por dónde andás hoy? ¿Cómo andás,
5: Gustavo? Bueno, gracias, Andrés, por el llamado y bueno, por comunicarnos con tanta gente, ¿no? Permitirnos hablar con, con la gente de alguna manera y contarles en qué andamos. Bueno, nada, hoy... Estuve en la Florida, recorriendo todos los centros comerciales de la la 844. Estuvimos en un, en un, en un priorífico histórico, en Araucano, hablando con ellos. Y también con varios comerciantes de la zona. Y bueno, pues, par, parte de las actividades que hacemos diariamente. Ahora casualmente estoy en recorrida por en el bus, por Cachaquí. hablando también con vecinos, con comerciantes. En general la misma situación, ¿no? Primero del comercio, el negocio, el desastre económico que estamos viendo, que están viendo absolutamente todos, y digamos esto de no llegar no al 10 del mes como los trabajadores, los comerciantes, realmente es una, una situación muy muy triste y muy, muy deprimente. Y después inseguridad en todo el distrito, digamos, con, con un crecimiento... Eh, galopante de, de los hechos de inseguridad en las calles, en las casas en estudio, a violenta por más que te quieran disfrazar de, ¿no? de, de, de gente de vecinos de a pie normales, digo, vemos que es siempre la misma forma de operar eh, agrediendo eh, eh, enojándose con los que piensan distinto nosotros lo vivimos en carne propia cada vez que hacemos una bajada nos, nos, nos mandan sus matones a pelearnos a y, y la verdad es que los vecinos son los que nos, nos defienden. Así que, muy preocupados por la situación, pero bueno, metiéndoles todos los días para hacer opción eh, y cambiar este gobierno nefasto que, que nos llevó a la debacle total, Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ¿no?
2: Yo sé que las condiciones macro no son las ideales, las del país, digo, ¿no? Pero, ¿cómo...? ¿Cómo vas a hacer, cómo, cómo harías vos, una vez que, eh, si ganás, eh, llegues a la municipalidad, eh, para devolverle a Quilmes ese proceso de industrialización o de, 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 de inversión en industria que, de alguna manera, yo siento como que se ha perdido, ¿no? Muchos lo sienten.
5: Mirá, primero, Gustavo, acá necesitamos cambios profundos, claramente. Lo eh, que con todos los vecinos, sobre todo cuando haces Sector, sector productivo, están brazos caídos, lo cual el programa y el proyecto, sea el Cono Sattili, Horacio, nosotros, tiene que ver justamente con un cambio profundo, una profunda, que se necesitan dos elementos básicos para que eso pase. Uno, primero, es la decisión, la decisión de avanzar y cambiar la realidad de, de todos los días, de la calle, de la inseguridad, ir en contra de los delincuentes, los narcos, esto es algo que se toman decisiones y se avanza, si uno apoya a las fuerzas de seguridad, le pone reglas claras y demás. Y otra es, claramente, para que ese, ese trabajo rinda sus frutos y se sostenga el tiempo, es con reglas claras eh, que sustenten un cambio profundo. Para eso necesitamos leyes, leyes, modificar las existentes o nuevas leyes que puedan hacer sostenible esto en el tiempo y que ya nadie más lo, lo pueda cambiar. En el caso de Quilmes, un programa vinculado al empleo, a los comercios, a la industria, de celeridad en los trámites, eh, reducción de la burocracia, eh, integración de todas las más de 120, eh, digamos, de tasas y derechos municipales agruparlas en 5 o 6, un programa similar al que hizo Diego Valenzuela en 3 de febrero, eh, reducción de, obviamente, de impuestos, eh, celeridad en los trámites, eh, turnos online para poder resolver todo desde tu, desde tu app, en una computadora y todo esto, obviamente, sostenido, como te decía antes, con una ordenanza, en el caso del municipio, en el caso de la provincia, con leyes, y en el caso de la Nación, lo mismo. Por lo cual, necesitamos acuerdos, necesitamos consensos con otras fuerzas no son parte quizás hoy de juntos, obviamente que no es ni el quillerismo ni la cámpora, pero que necesitamos esa fuerza para poder llevar adelante esa agenda de transformación, como te dije antes, sostenida con reglas, o sea, con leyes y con ordenanzas.
2: Vos recién mencionaste eh, una palabra que a, a, a todos en el mundo, no solamente en la Argentina, les produce una sensación muy muy, digamos, de rechazo, la palabra impuestos. Y hay, por ejemplo, un, un referente de tu sector, del sector político donde vos te encontrás, Javier Iguacel, en Capital Sarviento. Él había eliminado impuestos y de, de alguna manera terminó incorporando más dinero a las arcas del municipio. ¿Vos tenés pensado hacer algo similar, algo parecido? ¿Por qué no nos describís un poco, si llegás a la intendencia, eh, cómo sería el tema impuestos? Me tiene que
5: corregirte primero un poco. El municipio solo tiene a cargo tasas y derechos. Los impuestos son, digamos, de espera provincial uh -huh. y o nacional. Sí. Con lo cual la transformación que puede hacer en el municipio es mucha con respecto a lo que a vos te atañe claro. Lo demás, la modificación es de otra espera. Lo cual lo que digo es, eh, el modelo del 3 de febrero, una ciudad habitada por 400.000 habitantes, del conurbano bonaerense, lo que es la ciudad de Buenos Aires, habitada una ciudad de, que es una provincia de 3 millones de habitantes, con tres y medio ingresando todos los días, es una clara demostración que esto se puede hacer en gran escala. Con lo cual, el modelo del 3 de febrero, el modelo de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente, eh, en menor escala, y no le digo porque, si el capitán Sarmiento tenga 10.000 habitantes, es importante, es un modelo que puede funcionar y que puede suceder. Ahora, está claro que esto es decisión política y acuerdo, Porque vos, para hacer esa modificación de lo los grandes, los impuestos necesitas. El, el, tanto en el Congreso Nacional y el Senado como en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires manos para aprobar ese cambio esa modificación de leyes o nuevas leyes entonces eh, lo que digo es eh, justamente para ser eh, precisos y exactos yo, tratar de, de decir las cosas como son eh, como el, el, la decisión que hubo a hacer ¿no? de cómo eliminar los piquetes de la Ciudad de Buenos Aires es lamentable que haya gente de nuestra patria diciendo que hay que ir decir palo mano dura y palo, palo en la cabeza no hay pibes y mujeres ahí, todos saben que es así. O sea, el oportunismo político a veces es lamentable. Porque todos saben que Horacio tiene responsabilidad del gobierno para llevar adelante la enorme transformación que llevó en la ciudad de Buenos Aires y que si tenés 20.000, 30.000 personas en la calle, para vos eh, disuadir un piquete de manera violenta necesitabas por lo menos 40.000, 50.000 policías. Yo te pregunto de dónde salen. ¿De dónde los tenés si vos tenés 26.000 policías y en funciones tenés 18.000? Y obviamente tenés que tener los turnos en cuenta también. Con lo cual vos podés tener disponibles 15.000 policías. ¿Cómo haces? Sin producir una hecatombe y un desastre de violento de sangre en la calle. Entonces, por favor, les pedimos responsabilidad a la hora de decir lo que quieren hacer o cómo lo quieren hacer. Entonces, me parece que hay que decir las cosas como son, hay que decir llamar las cosas por su nombre y no engañar a la población que está desesperada desahuciada, triste sin esperanza y a, no es a través de los gritos no es a partir del golpe, no es a partir de levantar el dedo y apuntar, sino es a partir de decirles claramente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer como lo está haciendo Horacio, como está haciendo el colo o como lo estamos haciendo nosotros ¿Cómo vamos a restablecer en Quilmes? Primero, con decisión política y firmeza como hicimos en su momento poner las fuerzas en la calle a respaldar a la policía exigirles cuidarlos y también, obviamente, eh, darle un seguimiento y controlarlos. Vos tenés que saber dónde está cada policía, ellos tienen un chip en su chaleco antibalas, o en su, en su, en su aparato de comunicación, o en su patrullero, tienen un GPS para saber dónde están y qué están haciendo en cada momento. Con lo cual vos tenés que tener un control estricto de la calle. Lo podemos hacer, ya lo hicimos, operativos antimotochorros, operativos del corredor de sus seguros, poner en funcionamiento el, el mapa del calor poner en funcionamiento, restablecer nuevamente los, los foros vecinales de la seguridad con el secretario de seguridad municipal con el, el comisario de la zona con las instituciones y los vecinos todas las semanas para saber dónde está el delito y cómo se mueve y obviamente restablecer el sistema de denuncias, si la denuncia soy los vecinos los hacen porque saben que terminan en un tacho de basura es mentira que cuando nos quiere contar este gobierno que mejoraron los índices de inseguridad yo les digo que caminen en la calle y hablen con los vecinos es una vergüenza, es tremendo lo que está pasando tenemos diariamente secuestros, robos entraderas, tiroteos o sea, a veces toman ribetes mediáticos el, la situación del otro día del juez que mató a dos pibes de 18 años defendiéndose de él y, y a sus hijos en un tiroteo tremendo, a una cuadra, a dos cuadras del municipio de Quilmes. O sea, no es que estamos estamos hablando del centro de Quilmes. Uh -huh. La calle está abandonada por los funcionarios. Abandonada por los funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Los vimos pelearse durante estos tres años entre el ministro nacional, la ministra nacional, el ministro provincial, el, el secretario de Seguridad. O sea, un desastre. Un cachivache esto. Tenemos que ponerle límite. Poner la mano firme a la cámpora y decirles que no, no vamos a permitir que nos siga agarrando la cámpora. Que somos ¿Y? un montón de vecinos que queremos que toquen.
2: ¿Y dónde están esos policías? Porque los policías de dotación están, ¿no? Ahora, ¿dónde estaban? ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra hoy la policía?
5: Mira, te lo digo muy claro, Gustavo. Cuando hablas con la policía, un solo con la policía, obviamente, os sea, ¿no? Porque entonces eh, tienen miedo, claramente, eh, porque es su trabajo. Estos tendan familia con su laburo,
0: uh -huh.
5: digo, y no, y porque no se puede hablar de que toda la policía es lo mismo, no es. Esa. Dentro de las fuerzas hay gente que hace las cosas bien, mucha gente que hace las cosas bien y que quiere estar ahí adelante, pero vos le tenés que dar respaldo. Sí, ¿Cómo sí. pretendemos que un policía hoy que gana 150 mil pesos, que ronda, ronda ya está precisando el límite de la pobreza? Un policía, te digo, él lo tenés que respaldar, le tenés que decir que actúen, que nosotros lo vamos a defender. Hoy eso no pasa, porque este gobierno confunde, confunde ideológicamente, a partir de un, una mirada zafaroniana de la justicia, de la seguridad, que tiene que ver con el garantismo, confunde entonces eh, esta situación del delincuente que es un, una pobre persona que, que no tuvo oportunidades. mira tanta gente que es humilde y gente que está en la pobreza, en los barrios humildes me dicen, nosotros queremos ir adelante, nosotros mandamos nuestros hijos a la escuela, a mejorar, a que tengan un futuro mejor y, y a estos tipos les siguen bancando planes, subsidios, y demás, y no les exigen nada. Bueno, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar el día de diciembre. Como dice Horacio, romper con la intermediación de los planes, poner un límite a eso, obviamente ser claros, ser estrictos eh, a la hora de hacer esas grandes transformaciones para generar empleo genuino, si bajamos los impuestos. Si le damos seguridad jurídica al sector, si, si, si hay confianza en el gobierno, si le damos respaldo a las fuerzas y demás, esto puede cambiar. Pero sí. así en este camino vamos a la, a la destrucción, o sea, y, 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 al, y, al, y al fondo del tacho. O sea, así no, no hay cambio, no hay transformación.
2: Te hago dos preguntas puntuales, Martiniano. Una tiene que ver con seguridad y la otra con lo social. Voy a la primera. Eh, seguridad. En el municipio de Lanús, Kravetz, eh, también de de tu mismo espacio, eh, ha implementado lo que es las pistolas Taser. Eh, ¿Vos pensás en algo similar para para Quilmes?
5: Pero, claramente, la verdad es que son, son herramientas digamos, absolutamente necesarias. Porque, a ver, ¿qué nos dice este gobierno? Este gobierno del oficialismo. Nos dice los derechos de, los, de las personas. Los delincuentes también tienen su derecho. ¿Eso es lo no que están diciendo cuando sueltan a los presos en la pandemia o no? están diciendo todos tienen sus mismos derechos digo podemos tener derechos como personas pero también tenemos obligaciones y la obligación de cualquier ciudadano en las ciudades en digamos cuando vos salís de tu casa y en tu casa también es respetar la ley y si bueno respetar la ley y sí, el Estado tiene que estar con toda su fuerza para llevarte y meterte preso obviamente ser juzgado y meterte preso y, y todo lo que tú puedas hacer defender digamos a las personas en la calle, que están en un nivel de, eh, digamos, eh, de, o problemas, todo tipo de problemas, ¿no? Porque tenemos problemas, obviamente, mentales, que quizá lo vimos, un montón de hechos que se podrían haber evitado con una pistola Taser, ¿cómo no la vamos a usar? Obvio que hay que usarla, si justamente lo usas para reducir a la persona, y si no, ¿qué es? Un arma de fuego. Entonces, ellos están diciendo bala o nada, no es así. O sea, si tenemos una pistola Taser, usala, y la necesitamos, porque necesitamos reducir, digamos, a los delincuentes, y obviamente jugarlos para, para para meterlos en cana.
2: Claramente. Para... Entonces, la... Yo
5: estoy convencido que por ahí, y obviamente cerebro que, que, que lo estén haciendo en La que lo estén haciendo Diego, que hoy es candidato, y bueno, obviamente coincido en su postura, y también en la ciudad lo están implementando.
2: La otra pregunta tiene que ver con lo social, que vos mencionabas la redistribución de los planes sociales. ¿Cómo, cómo lo harías? ¿Cómo, cómo, cómo sería el, el formato, el método?
5: Bueno, lo está aplicando Horacio, lo está aplicando el Colo también. Vuelvo a decirlo, esto es en la esfera nacional y provincial. Esto es muy simple: es cortar con la intermediación de los planes. O sea, los movimientos sociales, que son o, o, o muchos vivos punteros, que son los que tienen, eh, eh, digamos, sobre el pie, sobre la cabeza de las personas que reciben planos, subsidios son los que le sacan plata o que los tienen presionados o muchos exigidos a partir de amenazas, violencia y demás cortar con esa intermediación el plan lo reciba directamente la persona primer caso primer hecho después obviamente una nómina y, un, y una investigación exhaustiva de quienes verdaderamente lo necesitan o estoy seguro, estamos seguros que hay una joda galopante ahí. seguro, ¿eh? Seguro, sí. hay ñoquis por doquier. Y hay mucha gente que lo necesita, bueno, a esa gente hay que dárselo. Y después hay que dárselo, como, Bueno, hay que dárselo con un, una cuestión programática, es decir, mira, te lo vamos a dar por seis, ocho meses, un año, en, el, en el, todo ese periodo vos tenés que formarte, capacitarte, estudiar, y a la vez va a estar en la bolsa de trabajo. Y como en muchos países pasa, creo que hay que tratar de imitarlo, pues también va a haber que hacerlo con una ley, por lo tanto va a tener que hacerlo, obviamente, con eh, una con el apoyo en el Congreso, con lo cual ahí voy de nuevo con el tema de la ampliación de nuestro espacio. Necesitamos ser más, no menos. Uh -huh. Entonces, eh, justamente eh, en esos países donde lo que hacen es decirte si tuviste dos eh, ofertas de trabajo y rechazaste las dos, porque te quieres quedar con el plan, te sacamos el plan. Porque uh -huh. indudablemente vos no bueno, querés progresar seguir siendo asistido está realmente, nosotros creemos que eso tiene que cambiar no puede ser así no puede ser que haya un montón de gente que labura, se esfuerza que le, 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 le exige a sus hijos que se esfuercen, que trabajen que estudien y después todo lo que está alrededor es, es joda yo creo que esto hay que cambiarlo hay que cambiarlo de, de raíz, de base y creo que lo, podamos lo podemos hacer estoy convencido de que lo podemos hacer
2: eh, por último, Martiniano, vos mencionaste el tema de las protestas que está en la calle en la ciudad. De hecho, eh, esta es un, una situación muy compleja de, de desmadejar, ¿no? ¿Crees que fue provocada, más allá de que hay de fondo una razón, pero esta situación me parece también como que es un poco mucho más este, masiva que en otras oportunidades. ¿Crees que está provocada para hacerlo, como se dice, pisar el palito a Rodríguez Larreta?
5: No me cabe la menor duda. Que hay, un, hay un trasfondo político. O sea, claramente hay una intencionalidad política para lastimar a las personas, al dirigente, para mí, que está más capacitado para resolver este problema estos problemas de la Argentina. Porque lo ha demostrado durante 20, 30 años de laburo en el Estado con su compromiso, ni hablar estos casi 16 años de la Ciudad de Buenos Aires, donde la ha transformado por completo con decisión firme, ampliando el espacio, hoy son más de 12 eh, partidos que componen el Frente Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, y se ha demostrado que gracias a esa ampliación y esa decisión firme, ¿eh? pueden hacerse grandes transformaciones. Y obviamente que hubo una intencionalidad política para, para mellarlo, para lastimarlo más demás. Pero se Martín estoico... Eh, firme en su convicción laburando 16 horas por día presentando planes, equipos, planificación programación, obviamente eh, acompañado con esta decisión firme de transformar la realidad, pero también lo vivimos en Jujuy lo vivimos en Jujuy que hubo eh, obviamente movimientos de izquierda, bachillerismo, y demás, intentando hacer como decís vos, pisar el palito al gobernador, nuestro candidato a vicepresidente de la Argentina, y él con decisión firme, se mantuvo estoico en, en sus convicciones, y pudo salir adelante, eh, y pudo obviamente dar y suadir toda ese, esa violencia en la calle, y dejar un mensaje claro que el que las hace las paga entonces, obviamente están intentando hacerlo, y yo lo que pido a nuestro propio espacio interno que sea muy respetuoso y muy responsable en su mensaje porque yo entiendo las op el oportunismo lo entiendo, me parece lamentable pero el 14 de agosto tenemos que estar trabajando todos juntos. O es sea, que la interna sea una interna respetuosa para con el otro. Se lo pido, por favor, que seamos responsables, conscientes de la obligación que tenemos de representar a los argentinos y a los bonaerenses en esta tremenda, eh, este tremendo desafío que tenemos por delante.
2: El, el autor material de esas protestas es el polo obrero, la izquierda tradicional. ¿Pero hay un autor intelectual que no es ello? ¿Vos decís? Yo creo que,
5: que
6: detrás
5: está el quillerín, la cámpora. El objetivo, claramente, siempre es dañar, lastimar, no permitir que nuestras sociedad progresen. Yo le pregunto, en estos 20 años de quillerín, salvo nuestros cuatro años, ¿la ¿Argentina está mejor o está peor? En todos los términos, ¿eh? económicos, sociales, institucionales, claramente estamos peor, pregúnteselo a la gente, no me lo pregunten a ti, a los vecinos, estamos peor, mucho peor, y la verdad que si sí, en ellos podemos estar mucho, muchísimo peor, pues ya sabemos a dónde nos llevan, ellos tienen una agenda que la agenda es liberarse de sus quilombos judiciales, digamos, perpetuarse en el poder para seguir manejando las cajas del estado, cero solución a los vecinos, cero solución de fondo a los vecinos, como lo vimos acá en Quilmes. Mucho cartel pintado, mucho afiche de violeta, muchas fotitos de, de la intendente eh, vistiéndose de vecina común, digamos, eh, cercana, cuando sabemos que es totalmente un engaño, pues no puede caminar los barrios, porque lo hacen de manera escondida con su séquito de, de, de guardaespaldas, de para, que, para que los vecinos de a pie no puedan tomar contacto directo con ella. Toda una puesta en escena para engañarnos una vez más. Para engañarnos una vez más, como hicieron en 2019, como hicieron hace tres años y medio, y no trajeron una sola solución y profundizaron todos los problemas.
2: ¿Tenés no, algún no, tipo algún tipo de diálogo con Mayra Mendoza?
5: No, 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 yo con ella no. Tengo diálogo. Nosotros hemos intentado, a través del Consejo de Liberantes, eh, hemos presentar pedido de informe de un montón de áreas y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Ningún tipo de respuesta. Nosotros queremos que Quilmes deje de ser gobernada por la Campra porque la Cámpora se encierra en su mesita de cuatro locos y toma un montón de decisiones que hacen mucho daño a los kilpestos.
2: Martiniano, agradecido por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo.
5: Gustavo, muchas gracias. Un fuerte abrazo y
2: saludos a toda la gente de usted. Dale. Martiniano Molina en el ojo de la tormenta.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubstop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del Ojo de la Tormenta. En
3: el Ojo de la Tormenta,
0: un niño asustado.
3: Líder en el rubro de suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribimos a nuestro email pana.pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Como la nueva senda del hipódromo ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro,
5: municipio.
0: te extraño si sonrío y no me sueño
3: 4767-6296. Escribe, Centro de Rehabilitación Integral, Belepop.
2: El ojo de la tormenta a fondo. Hoy continuamos con El Salvador. Dialogando con Diego Serna, el periodista que desde San Salvador nos cuenta la realidad del fenómeno Bukele, le preguntamos sobre otro tema que acapara la atención en El Salvador, que es la cuestión económica, el Bitcoin, que es moneda de curso legal en El Salvador, pero que cuando lo adoptaron al Bitcoin valía 70 mil dólares, hoy vale 30 mil dólares. Entonces, la pregunta es si esto de alguna manera afecta a la vida de los habitantes de El Salvador.
6: Ok, muy bien. Eh, el, la baja en, en el Bitcoin es algo totalmente normal, de hecho, también el dólar es una moneda... Eh, que baja su valor constantemente muy bien y aquí prácticamente no ha afectado en nada, porque lo que se hizo fue adoptar al bitcoin como una moneda de curso legal a nivel, a nivel nacional el, el gobierno sí tomó a bien compraron ciertas monedas compró una cierta cantidad de, de coins, pero eh, no se ha perdido nada porque los bitcoin ahí están, los tenemos como, como país los tenemos, eh, el número que se ha comprado, cuando ellos anden por 80 mil, cuando el Bitcoin ande por 90 mil, habrá una ganancia. Ahorita, pero hablando de dólares, hablando ya en dólares, pero eh, el, yo siento que el tema no es ese. Muy bien, tenemos un mercado mundial ya de criptoactivos, en el que el Bitcoin es uno de los, de, de los criptoactivos más famosos, es el más famoso. Entonces, podemos o ignorar ese mercado o venir y regularlo, que es lo que en El Salvador se ha hecho con la ley Bitcoin. Y con otra serie de marcos normativos, por ejemplo, hace tres días en la sesión plenaria, acá, acá mismo, se reformó la ley para la emisión de activos digitales, que prácticamente lo que, lo que hace es brindar certeza jurídica a todos aquellos inversionistas o a, a todos aquellos proveedores de criptoactivos. ¿En qué sentido? Se crea, está funcionando en este país, la Comisión Nacional de Activos Digitales, una instancia estatal que tiene el registro de los proveedores oficiales que pueden brindar un criptoactivo, un activo digital. No es Bitcoin específicamente, puede ser Litecoin, puede ser Ethereum, puede ser cualquier otro criptoactivo, entonces los proveedores tienen que dar sus datos a esta Comisión Nacional para estar registrados. Y eso sí. le da certeza a alguien que compra, le da certeza para saber que su proveedor es confiable, saber que su inversión no está en manos de, de, de un estafador. Eh, entonces, como puede ver, acá lo que está ocurriendo es que se está creando un ecosistema para legalizar el uso de activos digitales lo que, se, lo que se hizo cuando se adoptó el bitcoin como moneda de curso legal fue darle una herramienta a la población para que ellos pudiesen aprovechar el dinero digital, se creó una wallet que es la Chivo Wallet se crearon cajeros automáticos que por cierto yo utilizo de vez en cuando para hacer eh, para hacer retiros en, en efectivo porque alguien me ha enviado dinero a través de ella entonces, es una dinámica moderna de cómo utilizar los valores digitales. Muy bien, eh, el Bitcoin bajó, sí, también el dólar baja. Posiblemente ahorita tengamos menor valor en nuestro dólar porque la inflación está latente. Entonces, tal vez lo que más afecta a mi país es la inflación del dólar. Es ese poder, ese poder adquisitivo que se ve, se ve mermado porque el dólar pierde su valor. Ahora el Bitcoin lo está subiendo, está subiendo de valor. Estaba hace unos, unos eh, unas semanas en 16 mil dólares. Ahora está en 30 mil y eh, hay confianza en los mercados que todo va a mejorar uh -huh. y en algún momento se va a posicionar en 80 mil, en 100 mil. Pero obviamente el interés del de Salvador no va a ser hablar de que tuvimos 30 millones de ganancia, 20 millones de ganancia, porque eso no es el verdadero objetivo aunque es un beneficio colateral. El verdadero objetivo de El Salvador es abrirse al, 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 al dinero digital, a una forma de comerciar totalmente digital para aprovechar esos beneficios. Porque usted tiene a un emprendedor en un departamento, tiene a otro en un departamento más lejos, y el Bitcoin se convierte en una plataforma de convertibilidad monetaria que usted le permite hacer transacciones a distancia, se salta el sistema financiero, se quita las comisiones, no le brinda sus datos al banco. Ahora, por supuesto que va a existir oposición. Usted sabe que el imperio del dólar actualmente es quizá el mayor negocio que existe de, de parte de, del Fondo Monetario Internacional, eh, no sé, de, de quien imprime ese papel moneda de quien tiene la hegemonía del dólar. Pero por otro lado, usted tiene a otro grupo, a otro bloque global que está innovando con, con, esta, con este dinero sí. digital que es confiable. ¿Por qué? Me imagino que usted conoce la tecnología del blockchain. Sí, claro. El blockchain, el blockchain permite que no exista, que no puedan hackear el sistema, que usted tenga su dinero confiable, es descentralizado. Entonces, por sentido común, hay muchos más beneficios en el dinero digital, representado en este caso por los criptoactivos, y es lo que El Salvador está aprovechando, y en lo que Bien. nosotros estamos siendo pioneros para crear la legislación adecuada.
2: Hasta aquí, entonces, por hoy, esta entrega de A Fondo en El Salvador. Mañana terminamos este ciclo, y bueno, ya veremos qué hacemos la semana próxima. Y para cerrar este episodio del Ojo de la Tormenta elegimos un clásico del soul, Marvin Gaye y Sexual Healing.
1: Como viene yo